0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了杨蛇溪开导韩启的事儿。杨蛇溪到底是一位具有外交天赋的人，况且他又当过老师，而且还是国军的老师。老师们说话不是透着技巧，就是透着哲理。面对韩启的不愉快，杨蛇溪没有直接回答。而是先搬来了两个故事，先给韩琦听一听。杨社熙说：“咱们的前前前前任正卿栾书，他的财产情况您是知道的，他连一百顷的田都没有，家里穷的连祭祀的器具都置办不全。但是他遵循了世间的法则，也传播了德行，就这样，他闻名于诸侯各国。”各诸侯国都想着要和他交好，一些个少数民族也愿意归附他，因此在他的领导下，和晋国百姓们一起同心合力，把晋国给做成了霸主。在其他方面也没有什么弊病，灾难那更是少得可怜。这就是栾书的个人魅力了。传到他儿子栾眼的时候，虽然我们都是晋国人，但是我想骂他不是个东西。这东西骄傲自大、奢侈无度、贪得无厌，这些可恨的事儿，虽然有不少人也想做，但是他们都是偷偷摸摸的做。可是栾眼竟然放在明处去做了，真应该遭到祸难。但依赖他父亲栾叔的余德，他才得以善终。传到孙子栾莹的时候，栾莹倒是想改变他爹栾眼的行为，学习他爹栾叔的德行。本来呢，可以凭借这一点免除灾难，可是受到他爹乱眼罪孽的连累，因而逃亡到国外。再说说西治他们家，西治也是咱们晋国曾经的正卿，他们家族的财产抵得上晋国王室财产的一半，他家里的佣人抵得上三军的一半，八个卿室的位置，姓西的竟然占了仨。当然啊，这些是人家的命，我们呢也羡慕不来。他们家倚仗自己的财产和势力，在晋国过着极其奢侈的生活，一天到晚只恨自己的财富还不够多，权势还不够大，整天依仗自己的财富地位胡作非为，鱼肉百姓。结果呢，他们的尸体在朝堂上示众，他的宗族在晋国都城这个地方已经被灭亡了。可是有一个人同情他吗？没有。为什么呀？因为他们家族没有德行啊。杨蛇溪不紧不慢的讲了这两个故事，这才切入正题，对韩琦说：“现在您像栾叔那样贫穷，我想您一定能够行栾叔之德行，所以我呀才从内心里恭贺您呀。如果您对自己的品德修养漠不关心，而总为自己的财富不多而忧虑，那么我哭您还来不及呢。”哪儿还有什么心思恭贺您呀？杨舌西的这两个故事，事实清楚，证据确凿，就在眼前，无懈可击。韩起听完以后，马上就拱手致谢说：“哎呀，我这思想滑坡的厉害，正要走向灭亡呢。幸亏有您，全是您拯救了我呀！您的恩德，我不敢独自承受，恐怕我的老祖宗、还书以下的子孙都要感谢您的恩赐。”对了，我还要感谢您的八辈祖宗生出您这样一个天才。杨蛇溪的话，实际上放到今天也同样有现实意义。贫穷和逆境并不可怕，可怕的是没有了光明的理想和追求。不论人生得意还是落魄，心中多一份安宁，少一份浮躁，善莫大焉，对吧？不过话说回来，韩起后来怎样呢？应该这么说。杨蛇溪的规劝，他只听从了一半，那就是不张扬、不霸道。后来的韩起贪心十足，闷声发大财，当了二十多年的正卿，家族富得流油。晋国虽然没有在他这一任就八花九裂，但他所发挥的作用还是很大的。就在韩起的任内，仅仅当了六年国君的晋昭公去世了。公元前525年，在韩起的一手操办下。晋昭公的儿子姬弃疾继任，视为晋顷公。由于晋顷公年龄小，这个时候晋国的军政大权完全掌控在不是真穷的韩起手里。通常情况下，假穷的人和真穷的人在花钱方面心态往往是截然相反的。真穷的人往往是有多少花多少，请客吃饭的时候出手阔绰。为什么阔绰呀？因为即便少点两个菜，他也不会因此而富有，而假穷的人就不一样了，他老觉得自个儿穷，所以呀、啊，干什么事儿都爱抠抠嗦嗦的，很不大方。就在晋顷公继位后不久，两年前骂晋国抠门、数典忘祖的周天子周景王去世了。或许是周景王当年的批评让晋国人长了记性，让韩起长了记性。当周景王死后，周王室陷入大乱的时候，韩启立刻主动出钱出力去帮忙了，而且是一帮到底，事情办的是很漂亮。周景王这个人呢，他的命啊是也好也不好。我先说好的一方面啊，首先他的天子宝座算是捡漏捡来的，他哥哥太子姬晋聪明能干又有才华，可惜呢早早的就死了。于是宝座就送给了他。上任以后，正好赶上了米兵会盟，晋国、楚国以及一大帮小诸侯们都不打仗了，周王朝过了难得的几年的安稳日子。周景王命不好的地方是，他的列祖列宗早就把家产给败光了，没有给他留下可以挥霍的资本。他作为天子，比穷人寒起不知道要穷多少倍。逼急了的周景王后来想了一个主意，既然我这儿没钱了，那我就自己造。于是他就铸造了很多的大钱，也就是铜钱，一下子就变得有钱了起来。但是众所周知啊，经济要讲究它的规律的，不是你想造多少钱就有多少钱，钱脱离了实际，它就变成了废物。后来哪一次大量的发行货币没有引起通货膨胀和经济危机？几麻袋的钱买不了几斤米的事儿，大家有印象吧？所以周景王的这种做法不能解决周王室缺钱的根本问题，反而引起了经济的混乱和社会的恐慌。没搞多久，他就被迫停止了通过铸大钱来致富的方法。不过，他这一举措成了中国目前铸铜钱的最早记录。历史在进入春秋时期以后，周王室堕落的极快。早在春秋初期，周王室就因为和各诸侯国闹矛盾，后来诸侯们就都不愿意来进贡了。周王室开始家徒四壁，经济拮据。到了周桓王的时期，曾经因为饥荒，周王室穷的是实在是揭不开锅，只好舔着脸求鲁隐公代为向诸侯发出求救的信号，让各诸侯国来接济周王室。就在周桓王去世的那一年。周王室又因为穷，家里的车子坏了没钱修，又被迫放下身段去鲁国援助了几辆通勤车。再后来就发生了周顷王找鲁文公借钱葬父亲的事儿。您听一听啊，曾经高高在上的周王室，自从搬离了老巢镐京以后，简直就成了四处要饭的叫花子，四处举债不还，让天下人都看不起。穷了就是这么没骨气。西周的时候，周王室远在偏远的西北山区，但是周王室有钱有势，天下诸侯们都络绎不绝的自费到周王室去串门。去的时候也没人空着手。自从周平王东迁，周王室虽然搬到了富丽堂皇的繁华中原，但是呢，周王室却没钱了。没钱了，自然门前冷落鞍马稀。所以在春秋早期，往往一连好几年，都城洛阳连诸侯们的鬼影都瞧不着。哎呀，说中原到中原，到了中原却没钱。下一集里，我继续给您说一说没钱的周王室在中原是怎么过苦日子的。